0: Todos, en algún momento de nuestra vida, tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo u odiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con tu caos? Episodio número 65. ¿Cambiar a tu pareja para qué? Hola, Otro día más por aquí. Yo soy Alesa Dacier. Soy psicóloga online para seguimos Tanto en mi página web como en este espacio te acompaño a Amar Tu Caos. Hoy vamos a hablar de un caos que sucede en las relaciones de pareja. El querer cambiar a mi pareja. El no aceptar que esa persona es imperfecta, el querer que esa persona modifique quizás cosas que lleva años o toda la vida haciendo. Hace poco hablaba en mi Instagram, me gusta bastante porque tengo una comunidad que hace muchísima pregunta en privado porque son unos poquitos tímidos, pero que... Intento mantener una conversación con ellos, responder, el estar ahí presente. Eso me ayuda bastante porque también me dan ideas, inspiraciones para luego escribir o hacer un nuevo episodio. Y era a raíz de un post que había publicado que era acerca de por qué quieres cambiar a tu pareja o no intentes cambiar a tu pareja, porque si te cuesta aceptar sus sombras, quizás quizás ahí no es y yo sé al inicio de una relación estamos en la fase hormonal donde vemos a la otra persona perfecta donde todo absolutamente todo encaja y ahí queremos comernos el mundo con esa persona estamos tan ilusionadas y al final todos somos muy buenos ocurrando, nuestras sombras al inicio de una relación que con la convivencia con el pasar de tiempo cuando la fase del enamoramiento desaparece van saliendo algunas cositas que uno se queda como uff hey, uff un poquito alcohólico le gusta mucho tomar cuando esta persona toma dice cosas me hace sentir que uff y esto no tiene que ver con que la otra persona ha cambiado lo siento mucho no te engañes tu pareja no cambió de la noche a la mañana no te está mostrando cosas que desconocías de él o ella y es cierto quizás aquello que ahora estás viendo sea tan chocante para ti que tú te preguntes uff de verdad yo me quiero quedar aquí o sea esto es lo que yo voy a vivir a lo largo de mi vida. Esto es lo que yo voy a construir. Y hay una problemática muy grande que nos pasa dentro de la relación. Es que queremos que el otro sea lo que yo quiero que sea. Queremos que la otra persona cambie como si fuera un objeto. Alguien que viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo comportamientos, conductas, actitudes pensamientos que quizás es el caos de esa persona y que está en el proceso de cambiar o no quiere hacerlo, porque ahí entra otro punto importante. Lo que yo veo en ti, tus sombras, a mí me molesta, pero quizás a la otra persona no. ¿Y qué caos? Yo siempre digo, si hacemos un paréntesis, porque es importante especificar Siempre y cuando no sea una relación de maltratos, una relación donde psicológica, físicamente hay maltratos, es como una parte. Pero ahora bien, las negociaciones que hay que hacer en pareja es muy importante. Entendiendo que esa persona no es perfecta, entendiendo que no lo va a hacer y que quizás por más que yo insista en que cambie algunas actitudes, lo que yo estoy haciendo es reforzando que esa persona sea así. ¡Qué caos! ¡Qué debate! ¡Qué conflicto! Intentar cambiar a tu pareja es una pérdida de tiempo. Escúchame. Intentar cambiar a tu pareja es una pérdida de tiempo. Y no lo hagas. Yo, desde lo que yo soy desde mis recursos, desde mis herramientas. Quiero ayudarte a que tú seas consciente de que en ti hay cosas que me hacen daño. Que me hacen daño porque tienes una forma de ser que lastima. Tienes una forma de ser de no comprometerte con la relación, de no valorar, de malgastar, por ejemplo, el dinero, de no Mostrar que en realidad quieres avanzar en una misma dirección que yo. Cosas que solamente tú y tu pareja pueden ver, pueden entender. Querer cambiar a tu pareja, a veces, es ponerte a ti en una posición de superioridad. Donde tú tienes que cambiar porque yo soy perfecta. O porque yo soy perfecto. O porque mis sombras... Al lado de las tuyas no son tan grandes. Cuando quizás tú también tienes cosas que cambiar. Cambiar no, mejorar. Que es el término que a mí me gusta más utilizar. Mejorar. ¿Para qué yo quiero que mi pareja cambie? Si yo había elegido a esa persona. Y quizás esas sombras que esa persona tiene. Me puede ayudar a entender amarle de una manera totalmente diferente. Cuando yo intento decir, vale, no justificar, porque hay acciones, hay hechos que no son justificables, más bien decir, ¿qué le lleva a esta persona ser así? ¿Cuáles son sus carencias? Yo, ¿por qué le estoy juzgando? Más bien, ¿por qué no le puedo acompañar? ¿Por qué no le puedo ayudar? ¿Por qué no le puedo hacer entender que a pesar de que esas cosas negativas están ahí, tiene otras cosas bonitas? Tiene virtudes. Tiene cosas a resaltar que quizás son más positivas. Pero el ser humano tenemos algo difícil y es que siempre nos enfocamos en lo negativo. Tú puedes estar lo más bonito dentro de una relación. Pudiste haber vivido cosas impresionantes, dos años maravillosos, pero cuando eso termina o cuando hay una infidelidad, cuando esa persona comienza a mostrar cosas que no te gustan, lo positivo desaparece. Sencillamente nos quedamos con la parte negativa, con las sombras que hay en esa persona. Y el punto importante es aquellas cosas que no me gustan en mi pareja que son que me quieren decir que yo tengo que aprender desde ese lugar que me está enseñando esa persona porque quizás el otro sencillamente sea un espejo para yo resolver conflictos que tengo conmigo misma para yo resolver Aquellas cosas que estoy reprimiendo y que el otro, por su naturaleza, quizás me lo está mostrando. Hablar de amor puede ser un caos, pero hablar de parejas también, porque al final cada relación es un mundo. Y dentro de ese mundo existen dos mundos totalmente diferentes que están intentando, desde la medida de lo posible, el poder construir una relación. El poder apoyarse, y poder entender que hay etapas en la vida donde voy a ver más las cosas negativas que hay en ti, pero sin olvidarme en las cosas bonitas que tienes, sin olvidarme en las cosas bonitas que hemos compartido. Cambiar tu pareja para qué? Aquí sería un punto muy importante para que te detengas, comiences a analizar. Yo para qué quiero que mi pareja cambie? para que la relación funcione, para sentirme mejor, porque esas cosas que esa persona tiene en realidad son cosas que necesitan una mejoría, en realidad son cosas que necesitan una transformación. O porque yo quiero tanto a esa persona que no quiero perderla, que no quiero que no esté en mi vida, que ahí entra también otro punto. ¿Yo porque quiero que tú cambies? ¿Para qué? Y si aquello que hay en ti no puede no puedes cambiarlo, eso es un detonante para yo irme, seguir, construir esto desde tus sombras, ¿no? Desde aquellas cosas que no me gustan. O sencillamente es para yo darme cuenta del tipo de persona que yo no merezco en una relación. Porque el otro, tu pareja, las relaciones, los vínculos afectivos que tienes vienen a enseñarte algo. Y donde hay muchos conflictos en algunas ocasiones, hay una tarea pendiente que yo tengo que hacer con mi forma de relacionarme, de vincularme, de construir una relación. Cambiar a tu pareja es una pérdida de tiempo, te lo dije desde el principio. Pero el punto importante es, vamos a darle la otra cara a la moneda. ¿Cómo te sentirías tú si tu pareja constantemente te estuviera reprochando, diciéndote las cosas que tú tienes que cambiar? ¿Cómo te sentirías tú si tu pareja sencillamente vive resaltando las cosas negativas que hay en ti? ¿Cómo te sentirías tú si tu pareja en todo momento te vive recordando aquellas cosas del pasado que hiciste? ¿Cómo te sentirías tú estando en una relación donde tus sombras, tus inseguridades, tus comportamientos X no son aceptables? Mira, en el proceso de reconstruir una relación en ese proceso de entender vale tú eres así yo soy así es importante poner en balanza y ahí entran las expectativas de ambos lo que hemos construido hacia dónde hemos llegado partiendo desde aquí cómo podemos sostener de una manera quizás diferente más madura más sana lo que tú y yo tenemos y ahí entra un punto importante: comunicación. Pero esa comunicación tiene que ser una comunicación llena de honestidad, una comunicación donde ambos se den el permiso de desnudarse. Ser honesto y decir: Mira, yo sé que a ti no te gusta esto de mí. Por ejemplo, que duerma fuera de casa, que no avise si llego tarde, que siempre esté con mis amigos. Pero. Dentro de la medida de lo posible, voy a intentar poder cambiarlo. Cuando hablamos de negociación, no es que la persona de la noche en la mañana va a cambiar algo. No, eso no sucede así. Una negociación es entender si a ti te gusta tanto estar con tus amigos, te lo respeto. Pero quiero que a la vez, una vez a la semana, no te estoy pidiendo más me regales tiempo de calidad el día sábado domingo ese día es para mí si sueles llegar sin avisar a casa una vez vale sucedió dos veces te lo dije pero la tercera yo no te lo voy a volver a repetir a la tercera hay una consecuencia la consecuencia eso se negocia entre ustedes yo sé que vivimos en una era de creer que las relaciones son desechables de tirar de por cualquier cosa venga ya ojo aquí hacemos un paréntesis si hay infidelidad maltrato o sea ni pensar eso no es justificable si no te da el amor el cariño que te mereces amiga sal corriendo y amigo también ¿eh? Que aquí también no se escuchan hombres aquí el punto importante es saber identificar si estamos pasando por una crisis y si ambos, desde los recursos que tenemos, en vez de subir, nos estamos hundiendo, vamos a intentar buscar ayuda profesional, que no pasa nada. Vamos a intentar salvar, que también es una palabra que no me gusta mucho, pero sostener desde otro lugar, desde otras herramientas, esto que estamos construyendo. Y para ello siempre es importante ir a la raíz. ¿Qué me unió a esta persona? ¿Qué cosas a mí me gusta de esta persona? ¿Qué valores, cualidades, actitudes, forma de ser, de expresarse o esencia, ¿no? de esa persona yo no cambiaría? Ahora bien, aquellas cosas negativas que veo en mi pareja, ¿por qué a mí me hace tanto ruido. Quizás porque yo tengo unos valores totalmente diferentes a esa persona, quizás porque estoy viendo patrones de relaciones que no funcionaron y uf, me estoy adelantando al tiempo y creo que aquí voy a perder tiempo. El punto siempre importante dentro de una relación es intentar que tú tengas paz, que yo tenga paz cuando estoy a tu lado. Y sobre todo desde nuestras posibilidades, desde la honestidad, desde una comunicación asertiva, poder mirarnos a la cara, poder ser honesto y decir, queremos que esto funcione. Cuando dos personas quieren que eso funcione, van a buscar los recursos, las herramientas, el apoyo necesario para que eso funcione no va a ser de color de rosa cuando la fase del de enamoramiento desaparece vienen dos personas adultas a mostrarse tal como son a mostrar sus miedos sus inseguridades sus carencias afectivas sus inmadurez en algunas cosas su parte egoísta, cuando tienen que pensar más en ellos que en ti, vienen a reflejar si vale la pena o no seguir avanzando. Y no pasa nada cuando dentro de millones de intentos de oportunidades reconocemos que quizás necesitamos ser felices, pero con personas diferentes eso también es válido y debería ser aceptable yo digo que en realidad un fracaso dentro de una relación existe cuando estamos sosteniendo algo que no vale la pena cuando yo vivo todo el tiempo llorando reprimiendo insultando humillando a mi pareja por aquellas cosas negativas que hay en él o en ella ¿Qué lo quiere cambiar? Cuando a mí me cuesta ver a mi pareja tal como es. Tal como es. Y yo sé que no es nada fácil conocer en esas sombras. Porque es como, uff, no eres tan perfecto como yo creía. Y sí, tu pareja no tiene por qué ser perfecta. Porque tú tampoco lo es Y aquí también entran muchísimas expectativas. Entran también esas idealizaciones que teníamos respecto a la relación respecto a la persona todas esas expectativas que habíamos depositado o ese proyecto en pareja también que es muy importante hablar de él más adelante todas mis carencias que yo he depositado en ti y ver que tú no eres aquello que yo esperaba es como uff, aquí no es aquí como que no esta persona ya no me gusta ¿Pero qué te gustaba en sí de esa persona? En realidad te gustaba, en realidad tú le querías. Si quitamos esa fase de enamoramiento, esa sensación mágica de ver al otro perfecto y ver esa persona tal como es ahora mismo, ¿volverías a elegir a esa persona? Si al principio mostráramos las cosas negativas, que cuesta bastante, elegiríamos a esa misma persona. Alguien una vez en Instagram me preguntaba, es una persona que escucha muchísimo mis episodios, incluso me dice que los repite, muchísimas gracias. Estábamos hablando, tenía una conversación de su proceso y me contaba eso, de que, uff, si fuéramos capaces de comenzar una relación desde el caos, ¿no? Mostrando lo negativo que hay en mí, lo negativo que hay en ti. Dice él que quizás las relaciones fueran más largas en el tiempo y más honestas. Pero cuando tú comienzas a ocultar cosas, yo comienzo a ocultar cosas. Y dentro de mi mentira, de tu mentira, vamos construyendo una bola de mentira. Cuando todo eso sale a la luz, yo a la persona que tengo enfrente la desconozco porque no es para nada. Aquella persona que yo tanto había imaginado, que yo tanto estaba pensando. Y ojito, no siempre tienen que ver con mis expectativas. Hay muchísimas personas que entran dentro de una relación mostrando, diciendo y haciendo lo que no son. Que tampoco aquí se trata de buscar culpables, más bien responsabilidad. El punto importante es, ¿para qué yo quiero cambiar a mi pareja? ¿Qué yo voy a ganar? Si mi pareja cambia. ¿Qué me aporta a mí que mi relación en realidad funcione si mi pareja cambia? Y si mi pareja cambia y luego esos cambios no me gustan. Porque aquí entra un gran debate. Nunca estamos conforme, Pero, ¿para qué yo quiero que mi pareja cambie? Es útil ahora mismo que mi pareja lo haga. ¿Cómo yo puedo amar? las cosas negativas que hay en mi pareja y no solamente amar respetarle acompañarle entender que ese ser humano es imperfecto y que quizás día a día está luchando para ser una mejor persona primero para él y luego para mí y sobre todo creo que el punto más importante a la hora de pedirle al otro que cambie es analizar si yo estoy a la altura de aquello que tanto estoy exigiendo. Si yo soy lo que yo quiero que el otro sea. Si yo estoy dando lo que yo quiero que el otro me dé. Porque tiene que haber un punto de equilibrio, un punto de coherencia, un punto de reciprocidad. Tiene que haber un punto entre yo te estoy diciendo a ti que cambies. Porque no me gusta ver la persona que te estás convirtiendo. No me gusta que me hagas daño, pero también sé que te estás haciendo daño. Y me gustaría, dentro de mis posibilidades, acompañarte. Dentro de mis posibilidades, no juzgarte, entenderte. Háblame, dime, ¿qué te lleva a hacer de tal manera? ¿Cómo te puedo ayudar? Si yo no te puedo ayudar, estarías tú disponible a que juntos buscáramos ayuda externa para que esa ayuda no pueda a nosotros guiar, a reforzar, a reconstruir, a sostener, a cuidar tanto la relación como a nosotros desde un lugar más sano. No hay un manual para tener una relación bonita y estable. Lo que sí creo que es importante es que dos personas emocionalmente estén disponibles para mostrarse tal como son y desde ese lugar buscar los recursos que tenemos o en la mano de un profesional y poder encaminar esto de una manera diferente, vamos a intentar darle el valor que se merecen las relaciones, vamos a reconstruir cuando sea el tiempo de hacerlo, vamos a dar oportunidad siempre y cuando yo vea hechos, yo sé que tú no vas a cambiar de la noche a la mañana yo tampoco voy a cambiar de la noche a la mañana, pero quiero ver hechos, quiero ver realidades, quiero ver posibilidades, quiero ver que lo estás intentando dentro de tus posibilidades. Y yo estoy aquí para acompañarte, sin juzgarte, para que juntos podamos hacer este camino de amarnos algo más ligero para los dos. Muchísimas gracias por escucharme, espero que estés muy pronto en un próximo episodio y recuerda que el caos no es para destruirte. Bye, bye.